0: Hola paisano, ¿cómo estás? Espero que también como nuestra invitada del día de hoy, que está en Hawái. Agustín te saluda acá desde California y vamos a volar a la isla maravillosa de Hawái con Meli, donde ella encontró su lugar entre playas soñadas, en un clima perfecto y donde pudo llevar su pasión del hockey. Acompáñanos a escuchar su historia y tips e informaciones interesantes sobre este lugar paradisíaco. Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida en esa tierra tan fea, tan fría, de Hawái?
1: Hola Gus, la verdad, Dios mío, me estoy muriendo acá, no, no sabes qué cosa más fea vivir en Hawái, no te podés imaginar.
0: Tal vez pienso, lo único malo que tienes es que estás lejos de la cancha de San Lorenzo para ver los partidos, pero me imagino oh. que lo sigues por la, por la tele, por internet.
1: Por supuesto, me... hay una página que se llama Fanatis, me suscribí ahí y siempre me vi todos los partidos, ya o sea, no me pierdo uno.
0: No, el que ve tu Instagram, que te, eh, te vi en Instagram, que, y vamos a dejar tu link, porque es, es un Instagram muy, muy copado, en el que tratas de ayudar a la gente para que conozca sobre la isla, sobre Hawái, sobre, sobre cómo vivir ahí, unos videos muy interesantes, y vi que eh, cada, cada dos fotos hay una con la camiseta de San Lorenzo, así que es muy <risa> evidente que, que sos cuerva. Sí,
1: eso, eso no, la verdad que uno, yo ya lo tengo en la piel, así que va conmigo a todos lados, no importa dónde esté.
0: Por favor, contale a la gente que sí. nos escucha, ¿cómo hiciste para que la tierra te trague y te escupe en Hawái?
1: Bueno, es una historia, digamos, que viene de hace muchos años, porque yo ya venía con mi familia de vacaciones, y siempre es como que algo me atrajo, digamos, pero fue un momento de mi vida que, que bueno, me agarró como una crisis de no saber qué hacer, qué quería para mi vida, cuál era mi propósito, y se me ocurrió decir, bueno, me voy a mudar a otro lado, a vivir una experiencia totalmente distinta, cultura totalmente distinta, eh, y ver qué onda por unos meses, y así fue que decidí venir en el 2012 a Hawái por cuatro meses nada más, a estudiar inglés, eh, y eso a mí me cambió, fue un antes y un después, y es lo que me, me llevó a tomar esta decisión de ahora vivir acá, ya permanente, por tres años ya estamos.
0: De esos momentos que te hace el clic y, y te dice, la vida te, te da como un golpe de revés y te dice, despertate, eh, tienes, este no es tu lugar y hay otro que te gusta más. Te pasó eso en el 2012 sí. y te llevó a, a vivir a Hawái ahora.
1: Exactamente, y es, son momentos que uno duda mucho porque, digamos, terminás no perteneciendo a ningún lugar, porque estás a medias, digamos. Yo acá en Hawái estoy feliz, me encanta, creo que es mi lugar en el mundo pero obviamente te falta toda la parte cultural argentina que se extraña un montón, y entonces uno está como ahí que no sabe a dónde pertenece, si me voy a Argentina yo sé que en cinco meses me quiero ir de nuevo, me quiero venir para acá, y lo mismo me pasa acá, digamos que no es que me quiero volver a Argentina, pero yo extraño bastante muchas cosas de Argentina, entonces eso nos pasa creo que al expatriado, que terminamos no perteneciendo a ningún lado básicamente. Sí,
0: a mí me gusta llamarlo el síndrome del extranjero eterno, o extranjero en todos lados. Eh, recuerdo que alguna vez un amigo que vive en España hace 30 años, eh, Gustavo, me, me lo dijo, cuando voy a la Argentina soy el gallego y cuando vengo a, la, a España soy el, el argentino. Y contanos un poco, eh, tenés una historia muy particular porque en el, con el hockey, estás vinculada al hockey y en la lucha de hacer popular un deporte que nadie conoce en la isla
1: hoy sí, sí, la verdad que es una misión imposible, pero que vino marchando bastante bien, hasta bueno, ahora con el tema del coronavirus claramente lo suspendimos por un tiempo, pero esto bueno, lo inicié porque, como te decía, hay cosas de las que uno no se puede despegar tan fácil, y yo que estuve jugando muchos años, en San Lorenzo también, no, el hockey, me faltaba esa parte de mí, entonces me propuse crear un pequeño club de hockey, que si bien es social, la gente está muy comprometida. Eh, es un deporte que no tenían ni la menor idea que existía, y yo es, es lo que les digo a todos, lo prueban y se quedan, o sea, no hay forma que no les guste, es muy difícil que no les guste el hockey, es, es muy completo y en, en muchos aspectos. Eh, y esto a la gente, sobre todo acá, a la, a la gente de otras culturas, porque en este club hay gente de Alemania, hay gente de Australia, hay gente de Estados Unidos, te ayuda a, a ver el equipo y a y a unificar culturas, porque acá viste que cada cultura es como, tiene sus cosas, ¿no? Y a mí me pasa mucho, que como te decía, extraño a, a mis amigos argentinos, que nosotros somos como muy amigueros, eh, me pasa que no podía conectar tanto con el americano, me costaba, siempre había como muchas capas que escarbar hasta encontrar lo que era la persona, digamos. Y nosotros somos como más frontales y ya al toque te das cuenta, más o menos. Y en cambio el hockey no, hizo que... Que, que aflore todo eso y que nos sintamos todos como uno eh, como un equipo que busca lo mismo y que tiene los mismos valores y me pareció como re importante, más allá del deporte ¿no?
0: claro, el deporte une soy un fanático del deporte y el deporte une y, y tapa todo y borra todo lo que sea cualquier cosa cualquier diferencia entre las personas nacionalidades, clases sociales eh, cualquier se borra a la hora de, de compartir eso que es el deporte, es muy lindo Además el, el, el deporte, el hockey y un hashtag te terminó llevando a Ámsterdam. ¿cómo es esa sí, historia?
1: Uh, fue tremendo, bueno, como yo les vengo enseñando, eh, siempre jugamos entre nosotros, porque te vuelvo a repetir, no es algo que, que esté instalado en Hawái, entonces todos los sábados que nos juntamos, ya hace como tres años, eh, es siempre social, no saben lo que es la competición, salvo esos dos momentos en el año que yo hago que vayamos a un torneo y que puedan verlo competitivo, nunca han visto un partido real, entonces nosotros como lo tenemos tan fuerte y este boom de las leonas, digamos, y los leones, eh, lo tenemos como tan incorporado, me pareció bueno mostrarles un partido. Entonces justo se dio que había una, una liga que se llama la, la Pro League, eh, que jugaban las Leonas contra Estados Unidos. Entonces me pareció momento perfecto para juntarnos, comer, mostrar cómo lo hacemos también en Argentina, ¿no? Que para mirar un partido es asadito, mirar un partido, uh -huh. o sea, eh, y mirar el partido, porque acá la cultura americana, cuando se juntan a ver un partido de fútbol americano, por ejemplo, o de béisbol, mucha atención no le dan al partido, es juntarse, tomar cerveza, comer, sí. y no le dan mucha atención al partido en sí. Y y yo lo que quería es que ellos miren el partido, porque es importante. Entonces, bueno, sacamos unas cuantas fotos, justo yo, que sigo a la, a la Federación Internacional de Hockey, decían que suban fotos de la My, My Pro League Moments, se llamaba el hashtag, eh, y nosotros subimos esas, ¿no? Comiendo todos juntos, qué sé yo, y les conté la historia que estaba tratando de, de que crezca el hockey en Hawái, un lugar que no existe. Y bueno, justo yo no había ni prestado atención de qué se trataba el hashtag, y era que estabas participando por ganarte unos pasajes para ir a ver la final, bueno, la terminamos ganando, ganamos la, los pasajes, todo pago, hotel espectacular, wow. eh, compartiendo hotel con todos los planteles, conocí a las leonas, en nuestra habitación, la que teníamos al lado, estaba el Chapa Retegui, hablé con él, un genio total, se ofreció para ayudarme en todo lo que yo necesitara, excelente, la verdad que una experiencia que, que no, no me voy a olvidar nunca.
0: Increíble, felicitaciones. Llegaste a Hawái a formar un equipo de un deporte que no la mayoría, bueno, me imagino que los nativos ni, ni conocen. Eh, juntaste gente de todos, de diferentes países y lo llevaste a Amsterdam a ver una final. La verdad Gracias. que es espectacular. Y bueno, me imagino que ahora, cuando pase todo esto, sí vas a retomar todo lo que es el hockey.
1: Sí, por supuesto, eso eso no, si bien, viste, la realidad es que la estoy viendo muy difícil, porque estar en Hawái, estar en una isla, realmente el presupuesto que le dan a los equipos es, es solamente para, para los típicos, ¿no? Fútbol americano, Todo los que saben, ¿no?, de cómo se maneja el deporte en Estados Unidos, es todo universitario, y la verdad es que acá en la universidad no hay hockey, y el tema de poder costear eh, los pasajes y todo para los jugadores es muy caro porque Hawái siempre tiene que ir al mainland a jugar digamos, eh, y eso se recomplicaría, la verdad es que lo veo como muy difícil, pero por lo menos entiendo que hay que día a día sumar un granito de arena y no importa dónde llegue esto pero por lo menos eh, instalar el deporte, que lo hagan aunque sea por diversión
0: Tenés un video muy bueno en Instagram que lo podemos eh, dejar al link eh, donde cuentas cómo, cómo puedes conseguir una visa para llegar a, a Hawái. ¿Cómo llega una Argentina? ¿Cómo hace para vivir, instalarse en la isla? Y digamos, con, con una visa para, para llegar allá y vivir ahí.
1: Y bueno, Hawái eh, pertenece, digamos, es un estado directamente de Estados Unidos. Por lo tanto, sí o sí, una visa de turista necesitas, si es que querés conocer el lugar, obviamente. Eh, ahora, si querés vivir son varios pasos a seguir, ¿no? De, de, es depende. Por eso en ese video especifico bien el tema de las visas, qué tipo de visas necesitas. Eh, yo cuando vine la primera vez por cuatro meses, vine con una visa de turista nada más, y estudié inglés, y después, bueno, cuando se venció mi visa me volví. Pero hay muchas maneras, por eso es importante que en el video, o pues, si quieren sacarse las dudas, pero si solamente quieren venir a visitar con la turista, ya están. Eh, ¿Es caro viajar a Hawái? Sí, es caro el pasaje, pero hay que estar alertas porque hay muchas ofertas también. He tenido amigos que han conseguido pasajes eh, que eran tipo paquetes de Hawái a Japón y esas cosas, y nada, lo habrán gastado 1.300 dólares, que es baratísimo para lo que es Hawái, sino los precios reales rondan entre 2.000 y 2.500 desde Argentina para acá, así que es caro.
0: Es mismo para, los, para las personas aquí de Estados Unidos, no digo americano porque en Argentina la gente se enoja cuando digo americanos. Ay, yo también
1: me enojo, te juro. Te juro que no quiero decirlo más, porque tendría que ser norteamericano o estadounidense. Es muy largo, estadounidense. <risa>
0: Bueno, para la, para la gente de acá, eh, eh, incluso para el que vive acá cuando piensa en Hawái, piensa que es caro, igual que, que piensa para California, pero para Hawái especialmente caro. Es la isla, muchas cosas son más caras en Hawái, porque hay que llevarlas a Hawái, entonces eso encarece, ¿no?
1: Exactamente, digamos, eh, pero es lo que yo también hablo mucho en, en mis videos, que por ahí la gente de decir Hawái se asusta y se imagina, no sé, que son las Maldivas o esos lugares que son como muy all inclusive y es eso nada más, ¿no? Hawái es, es un estado, es como decirte una provincia que tiene la suerte de, de ser una isla, pero se maneja como cualquier otro, o sea, eh, la gente trabaja como cualquier otro, eh, no es solo turismo, hay trabajos de absolutamente todo, hay, hay escuelas, hay hospitales, o sea, es, es, es sí, igual no sé. que cualquier otro lugar, ¿no? Sí, sube un poco el precio, sí, en algunas cosas, pero es lo, que, no, es lo que también siempre digo, ¿no? El argentino está muy acostumbrado a la inflación desde que yo tengo uso de razón, no es nuevo. y a mí no me afectó, digamos, porque por lo menos vos ya sabes que te encontrás con algo que no te va a salir tan barato, tampoco tan caro, tengo que decirlo, y sin embargo se, se mantiene, entonces si vos te planteas objetivos, decís, bueno, me quiero comprar una tele, tengo que ahorrar para hacerlo, vas a ahorrar y esa tele va a seguir estando ahí a ese precio. Cosa que en Argentina no pasa. Vos ahorrás y al pedo, al mes ya te subió la tele y bueno, volver a empezar, ¿me entendés?
0: Sí, bueno, es, es lo que siempre hablo con gente que vive en la Argentina y tiene interés de irse y te preguntan estas cosas y bueno, eh, nuestro país no, no es el país típico en, 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 la, en economía. Eh, ese es uno de los beneficios de Estados Unidos, la estabilidad.
1: Exactamente, es lo que, lo que hay que recalcar porque es estabilidad y además lo, el sistema que tienen en cuanto a que si vos haces bien tus cosas, que estamos acostumbrados en realidad en Argentina pagamos nuestras cuentas y demás, si acá lo haces, todo es un beneficio porque lo del leasing, por ejemplo, comprarte un auto, eh, poder pagar por mes y tener un auto cero kilómetros, esas son cosas como muy locas, que obviamente acá el oyente no va a entender un carajo de lo que estamos hablando, pero con el credit score y todo en orden, te dan muchos beneficios de Estados Unidos, eso es lo bueno.
0: Me, me encantaría que me cuentes cómo es un día, eh, un día en Hawái, cómo es el clima en Hawái en realidad, me encantaría que me cuentes cómo es el clima en Hawái, porque uno piensa que siempre es verano, que siempre es sol, que siempre es calor, cómo es la vida en el día a día.
1: Eso es tremendo, es algo que también siempre hablo en mis videos, porque es creer o reventar, pero el clima acá es perfecto, es ideal, es ideal. La gente por ahí no me entiende hasta que no viene. Y de hecho, hace poco llegó un argentino de allá, que yo ya le venía diciendo porque me preguntaba lo mismo del clima, y me dice, tenías toda la razón, es tal cual como lo escribís es un clima constante todo el año, que no varía tanto. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó en California cuando viví, que durante el día me calcinaba y a la noche me tenía que poner bufanda, o sea, era como, wow, el clima más raro. Acá en Hawái es constante y no tenés un calor que te mate y que no puedes estar afuera, ¿no? Siempre hay una brisita que te da un, un, como un, no sé, no sé ni cómo explicarlo, por eso la gente se ríe porque dirá, esta chica está loca, pero es así. Y a todos los que les digo, cuando vienen y lo comprueban, me dan la razón.
0: En realidad no está lo que estás enamorada del lugar donde vive, y eso está buenísimo. Eh, <risa> eh, sí, es, es, es muy muy lindo que, que uno le guste donde vive, que disfrute donde está, y que hayas encontrado tu lugar. Encontraste tu lugar, lo visitaste alguna vez, dijiste aquí quiero vivir, y pudiste cumplirlo, y además ahora estás eh, haciendo algo muy interesante con el hockey, y te felicito y está buenísimo y buenísimo que lo compartas yo voy a compartir ahora en, en la descripción eh, tu Instagram así la gente sigue tus videos eh, para ver cómo puedes hacer para irse a vivir a Hawái porque es posible entonces que la tierra te traiga te escupen esa isla en esa isla tan bonita
1: es re posible es re posible te juro porque conozco a mucha gente que lo ha hecho hay muchos argentinos eh, en realidad se se concentran mucho en la isla de Maui, ¿no? Hawái tiene varias islas, yo estoy en la de Oahu, que es donde está la capital Honolulu, pero bueno, en Maui es donde más se concentran los argentinos, y muchos, la verdad es que fue literal, los escupió la tierra y los... No, los tragó la tierra y los escupió en Hawái, porque no tenían, ni siquiera conocían Hawái, sin embargo, llegaron y se quedaron, no se fueron más. Y el último chico, el que te nombré recién, que llegó hace poquitito, también nunca vino a Hawái, pero él ya se planteó, me voy a ir a vivir a Hawái, vino acá, y está chocho de la vida, y eso que estamos en cuarentena, que no pudo haber conocido todavía tanto, pero ya está, consiguió trabajo, eh, ahora está se consiguió un departamento, los primeros días se quedó con nosotros, pero después ya quiso abrir sus alas, eh, y está chocho, te digo que no es imposible, es real que se puede.
0: Qué bueno que, que ayudes a, la, a los argentinos que... Te voy a hacer la, esta pregunta que, que la hago, ya me dijiste que extrañas cosas de Argentina, de la cultura, imagino sobre todo lo social, los amigos, eh, el asado, San Lorenzo, pero sí. si te tocaría irte de Hawái, no, no vale decir la playa y el clima, porque ya está claro que estás enamorada de eso, eh, uh -huh. ¿qué te llevarías de Hawái? ¿Qué te llevarías de que te guste tanto así de la cultura, de tu vida en Hawái?
1: Es que es eso, ¿no? Hawái es un conjunto de cosas, porque yo siempre digo, por ahí, no sé, la gente tiene la chance de conocer, no sé, Tailandia, o mismo Brasil, tiene lugares paradisíacos, pero sin embargo Hawái tiene otra cosa, es como una magia, entonces es una suma de cosas que hace que este lugar sea mágico, y que la gente que viene acá, y le puedes preguntar a cualquiera que vino, cuando se va, quiere volver, y, y le encanta Hawái, es porque tiene, no por algo, no sé, es... Todo el tema de la Polinesia, o sea, esto fue creado por un volcán, imagínate, tiene que tener una magia y yo creo en eso. Eh, y por eso es que es todo el conjunto, yo me llevo a Hawái por lo que es Hawái, más allá de las playas o no, que pueden haber playas muchísimo más lindas en otros lados, pero no importa, todo este conjunto es lo que a mí me hace que yo ame Hawái.
0: Meli, te agradezco muchísimo por la buena onda, por, por compartir con los que nos escuchen, con los argentinos, y, y motivar a gente que tal vez se si quiere ir a vivir, no solo a Hawái, a otros lugares, y que te sigan en Instagram, que los puedes ayudar muchísimo con informaciones y, y mostrando qué es lo que se puede disfrutar de la isla.
1: Totalmente. Siempre les digo a todos que sigan sus sueños y, y lo que les está por dentro llamando, digamos. Muchos están pensando en irse al exterior y no se animan por miedos. Arriesguense, porque de última... Si tienen que volverse a Argentina, Argentina siempre va a estar ahí. Argentina siempre va a ser su lugar, su casa, donde se sientan contenidos. Siempre van a tener lugar donde volver. Entonces, arriesguense porque la vida está para eso. Si no, sería muy aburrido todo.
0: Apoyo al mil por ciento las últimas palabras de Meli. Animate. La vida a veces no da muchas oportunidades. Y a donde sea que tenga que ser que te quieras ir, que lo sientas, que sientas esa vibración, esa, esa cosquilla de salir, hacelo. No lo dudes, no lo pienses, no, 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 no pienses y repienses mil veces las cosas. ¡Animate! Muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 10 de Mateando por el Mundo y te veo en la próxima.